0: Ah, bom dia a todos, uma excelente manhã de sexta-feira, 19 de maio. Passo para trazer notícias boas, eu diria, importantes sobre a economia do Brasil. E também vou comentar um pouco sobre China e Estados Unidos, como é costume, né? E porque é super importante, é claro, para a economia brasileira. Então, primeiro, a primeira notícia boa é que a economia do Brasil, em março, mostrou um crescimento acima do esperado no setor de serviços e também no setor, na indústria. Ah, no setor de serviços, que é, assim, é 70% do PIB brasileiro, a expectativa era de crescimento de 0,5% em março, cresceu 0,9%. Novamente, esse setor que é super importante para o emprego, para a geração de salários, para a manutenção da demanda agregada no Brasil, ele também é um setor de preocupação do ponto de vista dos preços. Né? A gente vem falando... Uh, enfatizando nos comentários de conjuntura e também nas análises mais estritas na, na reunião de diretoria como o, essa dinâmica de crescimento do setor de serviços ela permite né, ou tem permitido é, uma elevação dos, 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 dos preços né, dos serviços. Então boa parte da resistência à queda da inflação brasileira reside nesse segmento. Então é muito importante a gente continuar é, é, observando, né, atento aos dados. Eu vou passar rapidamente aqui. O subíndice do IPCA relacionado apenas a serviço é, mantém uma trajetória de preços acumulados em torno de 6,5%. Então assim, é uma, uma grande resistência à queda no indicador, o que é muito diferente, por exemplo, da indústria. Na atividade industrial, a gente vê uma queda, uma deflação bem significativa em todos os segmentos. De segmentos assim, bens de consumo duráveis, bens de consumo intermediário, bens de capital, todos estão assistindo queda, declínios, a taxa de inflação acumulada em 12 meses. Um indicador que mostra isso é o IGP, a gente também aqui tem uma excelente notícia na semana, porque o IGP-10, que é uma medida antecipada né, da inflação em maio, ele mostrou uma queda, uma deflação de 1,5%. A expectativa era 1,2%. Então, uma forte deflação. O IGP pega muitos preços de produtos. Né? Tem alguns serviços, mas pega especialmente produtos. Então, assim, a gente já nota isso. Uh, e também, importante dizer, a gente teve uma elevação da produção industrial em março, né, que é, tinha uma expectativa de crescimento de 0,8% e veio um crescimento de 1,1%. Então, esses dados eu acho que mostram como a economia brasileira está resiliente, né, tem uma capacidade de crescimento, está revelando uma capacidade de crescimento uh, acima do esperado, é mesmo num contexto de juros bastante altos, né? juros de 13,75. Bom, dito isso, acho que é importante ter em perspectiva algumas, alguns, alguns outros tópicos para a gente pensar sobre o momento né, de início de um ciclo de queda de taxa de juros no Brasil, que, sem dúvida, é um elemento central a uma expectativa ou a um crescimento tal qual o Brasil precisa né, para efetivamente uh, entrar numa rota de desenvolvimento. Uh, então assim a gente tem à frente na semana que vem os dados de e do IPCA 15 que dão uma prévia do que é que deve vir de inflação, da inflação mais importante, né, do nosso índice de inflação mais importante para a definição de taxa de juros. Então, semana que vem eu passo um pouco é, esse também baseado nesse dado, né? É, mas acho que é importante ter outros elementos em perspectiva. Um deles é que o como a China tem tem revelado um crescimento um pouco menor né? do que é, havia um, como expectativa, ou na verdade como ainda existe como expectativa né, sobre o crescimento chinês, é, os dados têm mostrado assim, é, né, níveis de produção industrial bem abaixo em abril do que foi projetado, né, projetava-se quase 11% de crescimento, veio 5,6%, é, tem também investimentos, né, os investimentos em ativos fixos que são importantíssimos na economia da China. A expectativa de 5,5% de crescimento veio 4,7%. Vendas no varejo também. Olha só, uma expansão de 18,4%. A expectativa era de expansão de 21%. Então, esses dados um pouco mais fracos na China têm ajudado a, a uma queda no preço de commodities. Né? É claro que isso não é interessante para uma boa parte da economia industrial catarinense, que atende muito ao agronegócio. Mas, por outro lado, a gente teve umas notícias né, de uma safra, de recorde de safra né, no início desse ano. Então, esse movimento combinado de queda de preços por causa da demanda na China e super safra no Brasil, eles contribuem, para uma estabilidade da taxa de câmbio né? ou uma, na verdade uma queda da taxa de câmbio um controle da inflação pelo câmbio é aí que eu queria chegar Então acho super importante a gente ter isso em perspectiva é, para nos ajudar a pensar e a ter considerações sobre a expectativa de início de um ciclo de queda de taxa de juros bom Uh, também queria falar um pouquinho rapidamente sobre a economia dos Estados Unidos. Uh, de fato, uh, uh, os dados de inflação vieram bons nos Estados Unidos, bons, digamos assim, uh, alinhados com o esperado. Né? A expectativa era de 0,4 tanto para índice como para núcleo de inflação, veio 0,4, o que é, é bastante bom. Esse para o CPI, né? que é o, o análogo à nossa... A nossa ao nosso IPCA e o PPI, né? Que é o, a, o análogo ao nosso eh, IP, os nossos IPPs, ou, o IPA. Eh, eles vieram abaixo do esperado, né? Com deflações importantes também. Então, um movimento mundial de deflação de preços de produtos, e uh, enquanto que ainda resistem, né? Preços de serviços, agora. Também é importante dizer que a economia dos Estados Unidos tem uma outra característica que a gente vem ressaltando, que é um nível de desemprego muito baixo, uma geração de postos de trabalho também bastante forte, é uma economia que está superaquecida e que esse superaquecimento pode gerar, na verdade já existem indícios de que está gerando uma espiral de preços e salários, o que tende a gerar uma resistência maior a queda uh, da inflação lá nos Estados Unidos. Né? Então, os dados de emprego, de desemprego que saíram nessa semana corroboram né, que, tá, que isso uh, uh, deve estar acontecendo. A gente veio com uh, pedidos de seguro-desemprego menores do que o esperado, tanto pedidos iniciais como os pedidos contínuos vieram menores do que o esperado e isso é outro dado também, uh, que, assim, digamos, uh, mantém uma, uma expectativa, uma possibilidade de uma elevação de taxa de juros de 0,25 na próxima reunião uh, do FED, né, do Banco Central dos Estados Unidos. Bom, então acho que era isso que eu queria falar. Uma última coisa, acho que a, a, a coisa que sempre está se, se falando muito, né, na possibilidade dos Estados Unidos decretarem um default, né? um, um, é, não pagarem parte da sua dívida a partir do mês que vem. É, os Estados Unidos têm um, um teto de dívida, de endividamento. Né? O Brasil tem, tinha um teto de gastos, os Estados Unidos têm um teto de dívida. É, esse, esse limite de dívida que é definido pelo Congresso dos Estados Unidos é sempre uma disputa no final entre democratas e republicanos, né? Não é no final é uma disputa política, muito menos do que uma impossibilidade financeira ou econômica, né? Porque a gente está falando de, de impossibilidade de pagamento de dólares pela economia dos Estados Unidos, quer dizer, é quase impossível. São eles que emitem essa moeda, né? Os Estados Unidos emitem a moeda de referência no mundo, então não há um grande problema, digamos assim, para gerar dólares, né? É, mas é, existe um limite para essa é, expansão é, monetária que é dada pelo essa expansão de endividamento que é dada pelo pelo Congresso dos Estados Unidos então sempre tem uma disputa política né, e enfim é uma disputa importante mas eu acho muitíssimo pouco provável que venha se decretar, um, um default né, por causa disso. Então, em algum momento isso vai ser resolvido na próxima semana, é, com certeza, ou na outra, né, ou logo à frente, não sei. Enfim, era isso que eu queria tocar, eu queria tocar nesses assuntos, acho que me demorei um pouquinho demais dessa vez de novo, mas enfim, são um conjunto de temas importantes. É isso, muito obrigado novamente e até a semana que vem.